0: דרך הביתה, מאת יונתן יבין, קוראת שרון קנטו. <מח> בכל פעם זה אותו הסיפור איתו, עם אחי הקטן והמעצבן אלעד. ועדיין ההורים שלי מתעקשים שבימי רביעי אמשיך להוציא אותו מבית הספר כי הם חוזרים לעבודה מאוחר. נכון שאלה רק שעתיים, אבל אלה שעתיים של סיוט. וביום רביעי, שבו קרה הסיפור הזה, הסיוט כמעט נגמר באסון. אה, אולי כדאי שאציג את עצמי קודם. קוראים לי אודליה, ואני בכיתה ד', ולאחי קוראים אלעד המעצבן, והוא בכיתה ג'. פעם היינו חברים מעולים, אבל כשהוא הגיע לכיתה א', התחלנו לריב. הוא היה לוקח לדברים בלי רשות והורס אותם, נדבק אליי ולחברות שלי ומעצבן סתם. ובכל פעם שאני מאיימת שאני אגיד אותו להורים, ההורים שלי לטובתו! ובכל פעם שהוא מרביץ לי ואני מחזירה מתוך הגנה עצמית, את מי לדעתכם מענישים? ועל הילד הזה עוד מצפים ממני לשמור. באותו יום רביעי, שאלעד ממש הגזים, חיכיתי אולי שעה מחוץ לבית הספר, עד שהודרוממותו הואיל לארגן את ההלקוט שלו. כל הדרך הביתה הוא שר שיר שעולה לי על העצבים בכוונה, למרות שביקשתי ממנו להפסיק בצורה נחמדה, ואז בצורה לא נחמדה. כשהגענו הביתה כבר כל כך רבנו, שנכנסתי לחדר ואמרתי לו שחבל שהוא בכלל נולד. אחר כך שמעתי אותו בוכה והתחרטתי, אבל לא יצאתי. שילמד מה זה להיות כזה מעצבן. ואז היה שקט והוא הזיז כל מיני דברים, וניסיתי לנחש איזו נקמה הוא מתכנן בשבילי. אבל אז שמעתי את דלת הבית נסגרת. סוף כל סוף ההורים חזרו. ידעתי שאני מוכרחה לספר להם את הגרסה שלי לפניו, ויצאתי מיד מהחדר. אבל ההורים שלי לא היו שם, וגם לא אלעד. את הדלת ששמעתי נטרקת הוא טרק. ידעתי את זה, כי על שולחן המטבח היה דף לבן, ובו שתי מילים. ברחתי מהבית. קראתי, אלעד! שוב ושוב, וחיפשתי אותו בכל החדרים. אבל הוא לא היה בשום מקום, אוי ואבוי, אני הייתי אחראית לו, ואני נתתי לו לברוח. ואם הוא לא יחזור, ידעתי. שאני אמורה להתקשר ולספר לאימא ואבא, אבל פחדתי שהם ייחסו והחלטתי לנסות למצוא אותו בעצמי. <coughs> הבדתי בנייר וניסתי לחשוב איפה הוא יכול להיות. הטף שבסוף הייתה ארוכה באופן משונה ודמתה מאוד למגלשה הכחולה הגדולה שבגינה, המקום של עד הכי אוהב, לי. זה נראה כמו רמז. נעלתי מהר נעליים והכנתי תיק קטן עם תפוח ובקבוק מים, כי אולי הוא יהיה רעב וצמא כשאמצא אותו. הוספתי גם חבילת פלסטרים מהמגירה באמבטיה כי אולי יהיה לו פצע. בדרך החוצה ראיתי שהוא לקח את המפתח שלו וקצת נרגעתי, כי זה אומר שהוא מתכנן לחזור ולא לברוח לתמיד. אבל אולי הוא סתם לקח אותו למזכרת? בדרך לגינה הסתכלתי כמו בלשית לתוך כניסות הבניינים כדי לבדוק שאלעד לא מתחבא איפשהו. בגינה עברתי ילד-ילד כדי לוודא שזה באמת לא הוא. טיפסתי למגלשות כי הוא תמיד אוהב לא לשבת איתי שם ולצעוק פנימה ולשמוע איך הקולות שלנו מהדהדים. איבדתי בנדדת האופנוע. כשהוא היה קטן הייתי מננה אותו עליה כל הזמן, אבל גם שם הוא לא היה, ולא על קיר הטיפוס, שאני לימדתי אותו לטפס עליו. לפעמים אנחנו יושבים שם וצועקים. הוא צועק, אני מלך העולם! ואני צועקת, אני מלכת העולם! ואז ראיתי את ציור הגיר על הקיר. מיד הבנתי שיש כאן רמז. זה נראה כמו זוג משקפיים מעל חיוך עקום, אבל ידעתי שאלה שיורדים שלוש מדרגות. את המדרגות של חצר בית הספר. ביום הכיפורים האחרון לימדתי את אלעד את הפעלול הזה, וירדנו את המדרגות אולי עשר פעמים עד שאבא אמר שאנחנו מזיקים לגב שלנו וחבל. לא חשבתי פעמיים, רצתי למגרש בית הספר. יותר מכל דבר בעולם שלא היה על שלוש המדרגות האלה, לא היה עליהן אלא. שמש כבר התחילה לרדת, וידעתי שאני חייבת למצוא אותו. הסתכלתי סביב בבהלה. כרגיל, ילדים שיחקו שם כדורסל וכדורגל, והיו כאלה שבאו לחוגי עם ההורים שלהם. פתאום מישהו קרא בשמי, ילד. אלעד! הסתובבתי, איפה אתה? זה לא היה אלעד. זה היה לוי, חבר שלו. את מחפשת את אחיך? כן, אתה יודע איפה הוא? לא. הוא אמר, אדיש באדישות. אבל הוא שואל לך הודעה. איזו הודעה? הודעה די מוזרה, גיחך לוי. הוא אמר, או שתלכי למקום שבו הוא ניצח אותך באותיות. ל... למקום שבו הוא ניצח אותי באותיות? מלמלתי. אבל כבר התחלתי להבין. אני צריכה לספר על הפעם ההיא שבה אלעד חושב שהוא ניצח אותי במשהו. ועוד באותיות. היינו בספרייה העירונית שאליה אנחנו תמיד אוהבים ללכת, גם כי לא צריך לחצות כביש. כרגיל, אלעד בחר שלושה ספרים וקראתי לו, ואז ניגשנו לכרזת האותיות. אלעד רצה שנעשה תחרות מי אומר את כולן מהסוף להתחלה. פעם אחת הוא ניצח, אבל ברור שנתתי לו. בספרייה חיפשתי אותו בכל המעברים, בתיאטרון הבובות ובחדר של השעת סיפור, אבל לא מצאתי אותו. צעקתי בשקט, אין אחת! אבל הספרנית אמרה לי, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בראש הדף נכתבה מילה אחת בירוק, שזה הצבע שלעד הכי אוהב. מפה. אבל זאת בכלל לא הייתה מפה. היו שם חמישה מרובעים מוזרים שחוברו זה לזה בשביל. באחד מהם, בפינה השמאלית העליונה, היה איקס. זה בטח המקום שבו אלעד מסתתר! אבל שלמה המפה, היא לא נראתה כמו משהו שהכרתי. לא הרחוב שלנו, לא הספרייה, לא בית הספר. ניגשתי לספרנית ושאלתי אותה אם היא ראתה את אחי. אבל היא אמרה שהיא לא זוכרת מפה של מי, ושאני אתן לה שם מלא. היא בדקה במחשב ואמרה, הוא, כן, הוא היה היום, ולקח ספר. איזה ספר? שאלתי. מ... הספרנית הביתה שוב במסך, הו, כן, הוא לקח את לאסי חוזרת הביתה, מאת אריק נייט. לסי חוזרת הביתה? שאלתי. זה נשמע לי כמו רמז. הו, oh, כן! אמרה הספרנית. אני לא יודעת למה היא אומרת הו, oh, כן! כל הזמן. Ísimo? הוא אמר שזה בשביל אחותו הגדולה. באותו רגע, אהבתי את אח שלי ממש כמו פעם. הייתה לי תחושה שהוא חזר הביתה. אבל הוא לא חזר, ומה שיותר גרוע, אמא שלי השקטה את העציצים במרפסת. ידעתי שהכל אבוד, אלעד בטח הגיע, הוא כבר סיפר לה איזו אחות גרועה אני. לחשתי, אלעד. אף אחד לא ענה. שלום מתוקה, קרא אמא שלי. איפה אלעדי? אז הוא לא כאן, אוי ואבוי, ידעתי שהכל אבוד, במיוחד אח שלי. ואני זאת שאיבדה אותו. ההורים שלי לעולם לא יסלחו לי. אולי אני אפילו יושב בכלא. רצתי מחדר לחדר כמו רוח סערה, אבל לא מצאתי אותו בשום מקום. בדקתי אפילו בשירותים. אבל תוך כדי החיפושים, נזכרתי במפה המוזרה מהספרייה ומה התחבר לי בראש. זאת הייתה מפה של הבית שלנו. המרובעים היו החדרים, השביל היה המסדרון, המרובע עם האיקס היה החדר שלנו. והאיקס היה בדיוק איפה שהמיטה של אלעד. הרמתי את השמיכה בתנופה וקראתי בשמחה, אלעדי! אבל הוא לא היה שם. הרגשתי שבא לבכות, עקבתי אחרי כל הרמזים, עשיתי כל מה שצריך, הוא חייב להיות פה, ככה אמרה המפה. העיניים שלי הוצפו והגרון התכווץ. אמא שלי בדיוק נעצרה עם המשפך בפתח החדר. הכל בסדר, מתוקה? איפה אחיך? כן, אנחנו... פתאום שמעתי רחש קל, כמו גניחה. אבל אז ידעתי. אנחנו משחקים מחבואים! אמרתי. אז הצלחתם להסתדר היום לשם שינוי? הנהנתי, והיא חזרה למרפסת. עכשיו כבר ידעתי איפה אלעד. כשעוד היינו חברים, אלעד ואני אהבנו מאוד לשחק מחבואים בבית. בהתחלה הוא לא ידע להתחבא, אבל בהמשך הוא כמעט הצליח לנצח אותי. המחבוא שהוא הכי אוהב זאת מגירת המצעים שמתחת למיטה, כי היא מרופדת. התכופפתי ומשכתי את המגירה החוצה. היא הייתה הרבה יותר כבדה מהרגיל. בפנים שכב אלעד, בעיניים עצומות. הוא כנראה נרדם. רציתי לתת לו בוקס בכתף, ממש כעסתי עליו, אבל פתאום הוא נראה כמו האח התינוק, מפעם. טלטלתי אותו בעדינות, ואז קצת פחות בעדינות, כי הוא ישן ממש עמוק. אלעד נהם, די! והתעורר. הוא הביץ בי ומלמל, מצאת אותי. ועוד איך מצאתי אותך, אמרתי בכעס. הוא לא ענה. אבל ראיתי שהוא קצת מצטער. גם אני קצת הצטערתי. הוא ניסה לקום ולא כל כך הצליח. אתה צריך עזרה? שאלתי. אלעד הביט בי לרגע, ואז הושיט את ידו. סיפור הדרך הביתה מאת יונתן יבין, פורסם בגיליון מפות של אדם צעיר. לסיפורים והסכתים מלאים, היכנסו לאתר אדם צעיר או חפשו אדם צעיר בכל אפליקציות המוזיקה והפודקסטים.